0: 好，我们今天要来看，呃，《耶利米哀歌》四章一到十节。黄金何其时光，纯金何其变色。圣所的石头倒在各市口上，西安宝贵的粽子好比金金。现在何竟算为姚将所所做的瓦瓶？野狗尚且把奶如哺其子。我民的妇人倒成为残忍，好像旷野的鸵鸟一般，吃奶孩子的舌头应干可贴住上膛。孩童求饼无人拨给他们，素来吃美好食物的，现金在街上变为孤寒；素来握朱红褥子的，现金躺卧粪堆，都因我众民的罪孽比索多玛的罪还大。索多玛虽然无人加手于他，还是转眼之间被侵覆。西安的贵胄素来比雪纯净，比奶更白。他们的身体比红宝玉更红，像光润的蓝宝石一样。现在他们的面貌比煤炭还……啊、哦，比煤炭更黑，以致在街上无人认识。他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同槁木。饿死的不如被刀杀的，因为这事。缺了田间的土产，就身体衰弱，渐渐消灭。慈心的富人，当我证明被毁灭的时候，亲手煮自己的儿女作为食物。嗯、哦，我们从第三章好像被振奋的心被提高，然后回转归看神的这样的一个眼目。第四章一到十节，我们又再一次看到这个沮丧，好像哦已经。没有盼望的光景，在这里我们看到，黄金、纯金是很有价值的，现在却变成没有价值的。圣所的石头倒在各世口上，这指着神所所拣选的祭司、立位人，或者是拿西尔人，这些人都已经不再是在圣所里面去服侍，然后在。大祭司身上的那一个宝石，十二个宝石，现在也都没有的，没有了一切的他们的那一个色泽光彩。然后原本应该是要牧养自己孩子的这一些的妇人妈妈，因着仇敌的攻打，好就是在五八七年的这个贝鲁的巴比伦来破坏以色列的这个。地方的一个惨况，对原本应该要乳养自己孩子，现在没有，反而是要亲手烹煮自己儿女做食物，一个惨无人道的状况，我们在这里都看到了，对我们无法去想象的一个光景。这里先知也都让我们看到了，原本这一些带着珠光宝气的尊贵的富贵人家。好像一个哦，肤色非常润红的这样的一个一个人，现在他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同槁木；也他们的面貌不再是润红的，是比煤炭还要黑的。那身体也渐渐衰弱了。我们看到一再一再，就是最重要的一节，为什么会遇到这样的状况？为什么会有这样的状况？悲惨惨绝人寰的一个毫无人道的状况发生。第六节就告诉我们了：，都因我众民的罪孽比索多玛的罪还大。索多玛虽然无人加守于他，还是转眼之间被倾覆。我们知道索多玛、俄摩拉在创世纪，神就毁灭了他。他们的毁灭是瞬间的，也不是出于人的手。是出于神的手，是那一个从天而降的灾祸，是不能拯救的。如今先知告诉我们，以色列人也遇到这样的状况，一切都是因为罪。不论是索多玛、俄摩拉，以色列神所拣选的百姓，甚至是现今的我，如果我们在罪当中，我们所面临的就是这样的状况。好像我们看到，最对我没有什么影响，别人也都在做这样的事情，还是过得很好，还是可以有一有食，还是可以做他们想要做的事。但是，我要真是要说，当我们认识神的人，如果又再一次回到世界当中，也许我们可能在别人眼中过得很好。但是我们心里面的空虚，我想一定是在的。如果我在意那个空虚，我们一定会感受到。除非我把它放在一边，觉得这不重要，觉得我可以用其他的来代替，那我们就另当别论。但是，当我们尝过主恩的滋味的人，却落入到世界的手里面，其实我们真的所信的就枉然了。我们就忘记了神所要给我们的丰富及丰盛。今天的经文，我不想再让大家去探讨这样一个光景。我想要带大家去看上帝起初透过摩西跟以色列人说了什么话。我们应该要回到源头，回到源头，因为这在后面的这个审判都是因着罪。可是神这个生命的源头，他到底要给以色列人什么？对，当在《生命记》第二十八章的时候，这个祸福、祸与福的成名，其实我们要好好的去读。神先说的是福，后说的是祸。对神所给以色列人的这个福，他的地里面的出产，他填。他城里面的一切，还有他的出路，还有他家里面所有的，神都说要使他们蒙福，因着遵着神的话，因着按着神的旨意而行，神一切的福都要赏赐给信靠他的人。仇敌从一路来攻击你，必从七路逃跑。你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。很多这些从头到脚，从内到外，从小到大，神的福永远是在我们的生命当中要给我们的。对，最后在二十八章的。十三、十四节就说：“你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你作手不作为。但居上不居下。”后来神也告诉他们祸，不遵守神会带来什么样的祸？这些咒诅是追着你。刚才的福，如果我们在神的国、神的旨意里面，福也是追着我们；但是如果我们偏离了神的道，偏离了神的旨意，偏离了神的国，咒诅也是追着我们，也是临到我们身上。福如福怎么样临到我们身上？当我们不遵守神、不在神的约的当中，这一些的扰乱、咒诅、灾病、霉烂、仇敌。一再一再，也是追着我们，就好像我们今天所看到的《耶利米哀歌》当中所说的一切，神都早已说了，神没有一句话没有对我们说，只是我们到底信不信，我们到底有没有去看重神所说的每一句话？神他并没有隐藏他的话，不告诉我们。好像到了我们犯罪的时候，才把他的法条拿出来放在你的面前，跟你说你没有做到这一条。神没有，神早就清清楚楚的对每一个信靠他的人都说了。可是我们就如同主耶稣，如同约翰一书所对我们说的：，当我们爱世界的心在我们的里面。我们就不会有爱神的心在我们里面，因为我们看世界比任何都重要。神不是要我们不去关心、不去爱这世界上的人，这个爱世界的心，是我们把这些物质生活，我们把这一些我的权利义务，我们把这一些好像我的位分，我所要的。所能够掌控的这一些都看得比神还要重要，这就是爱世界的心。我的工作有没有超过神？我的我的心思意念有没有所所要的都大于神？对，这是叫是爱世界。神所说的爱世界，不是他约翰福音三章十六节所说的那一个爱世人。所以这是不一样的。我们知道什么叫爱世界，就是这一些的情欲，这一些的心思意念，这一些的眼目的情欲，心中的骄傲，这一些就是让我们爱世界的根源，也就是恶者所要使用我们，让我们偏离神的轨道的这一些的心。当我们不以神为满足，当我们不以神为神的时候。那爱世界的心就在我们的里面了，这非常的清楚。对你不是在神这一边，就是在世界，就是在恶子这一边，没有模糊地带。我们要来看神如何保护以色列人。对神一再透过摩西，在三十二章的摩西的诗歌，我们就来看简短的一节就两节就可以了。在第十节说，耶和华遇见他，在旷野荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的同人，又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两次三展，皆取雏鹰背在两翼之上。十二节这样，耶和华独自引导他们。并无外邦神与他同在。为什么以色列人陷落到我们今天看的光景？我们刚刚我带大家所看的这一些的经文，都是神给属他的孩子的应许、祝福。但是为什么以色列人让自己落入到这样的光景？只有一件事，那就是罪。什么就是罪？当我们偏离神的道，没有射中靶心，就是罪。不在于我是不是杀了人，不在于我是不是偷窃。当我的心没有跟神的心相合的时候，我就生出罪来了。对，所以今天的光景是给我们一个警醒的警警告吗？或者是提醒吗？都可以。我觉得神不是要用这个来惊吓我们，神用这一段经文其实要让我们再一次看看生命记。我们甚至可以从新约马太福音的家谱里面去看到神所立的约，从亚伯拉罕到主耶稣来到，这个约一直都在。当我们细细去看那个家谱的时候，你会知道多么的感动。真的很感动，神一代一代一代，神没有忘记我们，可是是我们忘记他，我们常常忘记他，因为工作忘记他，因为委屈忘记他，因为我们所想要的忘记他。可是神完全从来没有忘记，忘记过我们，即便他现在的处罚，也都是因为他的爱。所以为什么我要带大家去看神最初的心意？因为我们会陷落在这个沮丧的光景里面，忘记起初神的应许是什么，反而生出抱怨：神，你为什么要这样做？坐在我身上，坐在以色列人身上，因为我们做错了，我们真的做错了。难道神处罚我们，我们是抱怨吗？我们应该要赶快回转、回改、归向神，再次进入到神的盟约当中。神所要赐的是福，他不是要降灾祸。当我们持续在我们的景况在世界里面，我们就会用敌对的心来看神所做的每一件事情。圣愿今天的经文真的是给我们一个提醒，也是给我们一个盼望。这不是盼，这不只是盼望，这是神实际要给我们的。神已经要给我们了，我们有没有想要去得到？这也不是交易，我们没有什么可以跟神交易的，我们什么都没有，我们就是一个乞丐，是神跟我们交换，用他的孩子的生命。跟我们交换，我们拿什么交换？什么都没有，就是遵守上帝的道。因为神也透过摩西对以色列百姓说：“我的话不是难守的，我的话就在你的心里，就在你的口中。”神透过圣经一再一再对我们说，所以我我今天分享的可能很严厉，可能很严肃，可是这是神的心意，他就是要唤醒我们。我们现在有没有什么是落在世界里面？我们看什么比神还重要的？今天就是神再一次给我们机会，让我们可以回转、回改、归向他，让我们可以再一次享受它里面的丰盛，享受神自己。我觉得最重要的就是神自己。当我们有了神，我们真的一无所缺；当我们有了神，我们真的什么都不必害怕。神都知道，神都掌管，神随时同在。我们就为着我们今天所听见的来祷告。